1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Et on est le 27 ou 28 juillet. Quoi. Donc on a fait l'aller-retour, on a signé les papiers, on a fait le dossier et on a déménagé en deux semaines. On a tout quitté en deux semaines, on a vendu tous les meubles, on a loué un, une, une, tu sais, les camionnettes de location, mmh. on a tout mis dedans et on est venu ici. Et voilà, c'est parti
1: <rire> Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que votre rentrée se passe en douceur. Nous commençons sur les chapeaux de roue, puisqu'aujourd'hui je rencontre Elisa Gallet, plus connue sous le pseudonyme Edieu Créa sur Instagram, un compte suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. Maman de trois enfants, véritable couteau suisse. Elle alterne ses journées entre la communication digitale, le développement de maisons Sauge, son entreprise d'infusion bio, la rédaction web et la création de contenu. Il y a trois ans, elle quitte Paris pour le Pays Basque avec ses trois enfants et son compagnon. Un changement soudain, mais qu'elle ne regrette absolument pas. Elle raconte ici ses premiers pas à San Francisco, son parcours dans le digital, et donne de précieux conseils sur la communication digitale pour ceux qui veulent développer leur projet à l'aide des réseaux. Mais elle partage aussi son changement de vie, pour un quotidien plus doux au bord de l'océan, et son besoin de ralentir. J'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Elisa devant les grandes plages de la côte basque, et je vous souhaite une belle écoute. Écoute, merci beaucoup Elisa pour ton merci temps, à toi. merci de m'accueillir chez toi, <rire> que j'ai le luxe de pouvoir passer <rire> par ici. Euh, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui.
0: Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à me présenter parce que j'ai rien de très formel sous le coude, mais euh, je m'appelle Elisa. Euh, j'ai 47 ans, euh, j'ai trois enfants et euh, je suis un peu euh, pluridisciplinaire en termes de profession puisque j'ai plusieurs casquettes. Euh, je m'occupe à la fois de communication digitale en tant que freelance pour différentes entreprises. Je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Maison Sauge, euh, mais je peux aussi, par exemple, faire du rédactionnel web euh, pour certains médias, je peux faire des photos et je suis aussi plus connue en tant que créatrice de contenu euh, avec euh, mon compte qui s'appelle EduCrea.
1: Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je t'ai euh, rencontrée, je pense, comme beaucoup de gens. Euh, et ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, et c'est pour ça que je voulais t'entendre sur la bascule, c'est qu'effectivement, euh, tu n'as pas toujours eu toutes ces activités, tu les as montées progressivement, pas forcément euh, tout en même temps. Et euh, surtout, avant, tu avais aussi un autre job oui. euh, dans une autre ville. Est-ce qu'on peut euh, peut-être euh, faire un focus sur ton parcours, sur toi, où est-ce que tu commences, quel type d'études tu fais, oui, euh, où est-ce que tu grandis
0: euh, alors, j'ai fait, fait des études de lettres modernes parce que je pense que je n'ai pas bénéficié de la moindre orientation euh, après mon bac et que bah, j'ai fait un bac littéraire. J'étais naturellement, j'avais des facilités euh, dans tout ce qui était littéraire, donc j'ai fait un peu la fac de lettres comme ça. Euh, j'ai financé la fac de lettres en étant vendeuse dans des boutiques de vêtements et euh, à un moment donné, bah, je me suis retrouvée euh, l'année de maîtrise en me disant bah, « qu'est-ce que je vais faire maintenant après »« Est-ce que je continue euh, sur un parcours long, mais qui dont les voix, on le sait, en lettres, sont quand même euh, ultra euh, bouchées, si ce n'est étroites ?» euh, Et il se trouve que j'en avais un peu marre, parce que c'est difficile d'être aussi jeune et d'allier études et euh, job à plein temps, hein. Et euh, j'en avais un peu marre, j'avais envie de gagner un peu plus de sous parce que bah, ça faisait quand même des années que c'était difficile financièrement parlant en tant qu'étudiante et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, je bosse. Et euh, les gens pour lesquels je travaillais à l'époque m'ont très rapidement proposé de devenir responsable d'une de leurs boutiques. Et bon, ça représentait quand même pour une très jeune femme un gros salaire et tout. Moi, ça me permettait de souffler un peu, donc j'ai dit oui. Et puis donc à l'époque je faisais mes études à Nice et, euh, et, mon premier... et en fait nice, nice me plaisait beaucoup en tant qu'étudiante parce que c'est une ville qui est très agréable en tant qu'étudiante mais lorsque je me suis retrouvée en tant que jeune salariée sans à Nice sans plus du tout avoir le côté de cette vie d'étudiante les sorties qui vont avec, les amis qui vont avec, etc. Et bien le premier hiver à Nice j'ai cru mourir <rire> Et je me suis dit, euh, mais en fait, je ne me vois pas vivre là. Il faut que je trouve rapidement une solution. Et j'ai eu l'opportunité de partir à ce moment-là aux États-Unis, d'accompagner quelqu'un qui s'y installait. J'ai pris un visa de trois mois de tourisme, sachant très bien que j'allais rester plus. Et je suis partie comme ça sur un coup de tête. Au final, je suis restée deux ans et demi à San Francisco. Et euh, bah, en fait, j'ai continué dans des euh, boutiques de vêtements. Mais attends, mais tu parlais
1: euh, assez,
0: enfin, assez bien anglais pour pouvoir non, bosser. Non, je en... baragouinais ah. à peine. Donc, au début, j'ai fait un peu plein de petits jobs, euh, bartender, serveuse, okay. euh, voilà. Et puis, j'ai rapidement été embauchée euh, chez Guess, euh, dans un grand centre commercial, San Francisco Shopping Center. Et mon anglais ne les a pas trop gênés parce qu'ils avaient énormément de clientèle françaises. Okay. Euh, ils m'ont dit, bah, tu vas apprendre sur le tas. C'est vraiment pas un truc qui les a... Les fondateurs de Guess sont français. C'est pas un truc qui les a arrêtés. Et en fait, ça s'est très bien passé chez Guess. Euh, et j'ai fait mes armes là-bas. Et puis alors, c'est l'école américaine. C'est-à-dire que tu rentres et si tu es bon, tu montes très vite. Donc très rapidement, j'ai grimpé les échelons, entre guillemets, jusqu'à arriver à des à des postes très sympas. Et voilà, donc très jeune, très vite, je me suis retrouvée dans une carrière dans ce qu'on appelle le retail. Euh, et puis, avec cette facilité, finalement, de faire ce travail où j'avais pas besoin d'études correspondantes, de quand même bien gagner ma vie et d'avoir euh, un boulot pas trop désagréable. Euh, après ces deux ans et demi à San Francisco, il y a eu le 11 septembre et j'ai dû rentrer en France. Et là, je me suis dit, bon bah, évidemment, il n'est pas question que je retourne dans le Sud-Est. C'était soit Nice, soit euh, la petite ville de mes parents. Enfin, voilà, pas question. Donc, je me suis dit, bah, je vais à Paris. Et, euh, et je suis arrivée à Paris où j'ai très rapidement été embauchée euh, par Marité et François Gerbault, euh, qui sont des créateurs avec qui j'ai travaillé pendant, euh, je ne sais pas, cinq ou sept ans. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était une entreprise familiale, euh, très intéressante, euh, avec ces deux créateurs euh, passionnants parce que très doués, euh, capricieux aussi, euh, très, très spéciaux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, leur façon d'agir ne passerait même plus dans des boîtes actuelles avec les RH et mmh. les règles RH actuelles, en tout cas pour François. Mais euh, en même temps, ça a été une école euh, exceptionnelle. Euh, J'ai rencontré euh, certaines de mes meilleures amies. Et ça a été la même chose, c'est-à-dire qu'on a toutes... Euh, on était une bande de filles, euh, on avait entre 23 et 25 ans. On a toutes démarré dans cette boîte en même temps. Et ils avaient une qualité énorme, c'est qu'ils nous ont toutes formées. Et on a toutes pu avoir des postes euh, très chouettes euh, assez rapidement grâce à eux. Et donc, je suis devenue re responsable de la communication interne chez Marité-François Gerbeau. J'avais 25, euh... ouais, ouais, voilà. 25 ans. Ouais, donc
1: plutôt sympa. Voilà. Dans
0: un univers euh, très chouette, puisque bah, euh, tu as 25 ans, tu es à Paris, c'est des défilés, c'est des présentations de collections à la presse, etc. Donc, c'était un job très, très sympa. Je travaille dans les, dans les showrooms. Enfin, cool et puis, euh, bah, j'ai continué comme ça pendant plusieurs années pour différents créateurs. Euh, j'ai eu, alors je ne vais pas tous les citer, mais j'ai fait que des maisons de luxe, entre guillemets.
1: créateurs ou luxe. Dans la communication, toujours
0: euh, Non, alors ça, en fait, ça dépendait des, des postes. J'ai aussi beaucoup fait de retail pur, c'est-à-dire de vente sur le terrain, où j'étais ce qu'on appelle responsable de boutique. Et j'ai même été, euh, alors c'est des termes un peu techniques, mais on dit directrice de flagship, c'est-à-dire que tu gères des très, très grosses boutiques euh, qui sont un peu les, bah, les boutiques phares de la marque euh, dans des rues très célèbres à Paris, tu vois, où il y a quand même une grosse équipe derrière, etc. Donc, les premières années, j'ai beaucoup aimé cet univers euh, bah parce que ça m'en mettait un petit peu plein la vue, parce que j'ai toujours adoré la mode. Euh, parce que c'est joli, parce que c'est des univers extrêmement créatifs. Et puis après, euh, bah, c'est la vie aussi qui évolue. Et moi, j'ai aussi euh, évolué. En parallèle de cela, euh, j'ai commencé, euh, euh, j'ai monté mon blog. Euh, donc j'ai été parmi les premières à l'époque en France à avoir un blog. Et il se trouve que, bon, à l'époque, euh, c'était pas l'influence qu'on connaît maintenant. C'était euh, des blogs qui ne nous rapportaient, entre guillemets, rien financièrement. Ouais. Donc, on les menait forcément en parallèle euh, d'un job. Mais il se trouve que peu à peu, les années venant, euh, eh bien, il y a les premiers partenariats qui sont arrivés sur le blog. Et surtout, alors que je travaillais toujours en tant que responsable de boutique, etc., j'ai commencé à être contactée par des marques. Parce qu'en fait, ce métier du marketing digital naissait. Et j'ai commencé à être contactée par des marques pour travailler pour eux. Ils recherchaient des gens capables, euh, justement, d'écrire sur leur site web, etc. Et donc je suis devenue euh, rédactrice digitale à ce moment-là. J'ai, je me suis occupée de la newsletter famille de Monoprix. C'était les prémices en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, je l'ai fait, en fait, euh, je travaillais avec des marques en petits bateaux. Enfin, voilà, j'étais à la fois dans cet univers du blog famille-enfance et à la fois en parallèle euh, ce job qui était euh, euh, commerce et luxe. Et les marques, du coup, elles te trouvaient euh, via ton blog Oui, okay. oui, oui. Et euh, voilà. Et j'ai fait, euh, fait ça pendant de nombreuses années. Donc, c'était des années chargées, surtout que mes enfants étaient petits. Donc, j'avais quand même deux jobs à plein temps les deux activités en parallèle, ben, au fur et à mesure des années, se sont développées pour devenir de plus en plus importantes. Et puis, est arrivé un moment où j'ai eu du mal à gérer les deux. Et euh, où tout le monde, en fait, depuis, euh, depuis un moment, me disait « Mais enfin, il faut choisir. » Et moi, j'étais totalement incapable de lâcher euh, mon CDI pour me lancer à mon compte parce que bah, ce n'est pas du tout dans ma culture familiale euh, d'être indépendant parce que... Bah, on parle d'un métier qui, en fait, venait de naître. Enfin, Mais... j'avais aucune certitude que ça puisse euh, euh, vraiment devenir euh, pérenne, etc. Donc, j'étais inquiète parce que j'ai trois enfants, parce que, parce que plein de choses. Et, en fait, ça, ça a commencé à mal se passer dans mon dernier job dans le retail. Il euh, bah, y a eu un changement de direction. Le changement de direction a changé complètement l'atmosphère. C'est devenu très compliqué pour moi, à tel point que j'ai frôlé euh, un burn-out et on m'a renvoyé. Euh, on m'a renvoyé de ce poste, en plus dans des conditions vraiment euh, bah déplorables, ce qui fait que je suis partie vraiment en me disant, mais tu sais, tu as bossé pendant 20 ans dans un truc euh, et, et à la fin on t'explique que tu es bon à rien. Ouais. Donc c'est hyper décevant. Euh, accompagné de cette lassitude ben moi peu à peu en fait j'ai avancé, évolué et cet univers du commerce et du luxe il a aussi commencé un peu à me sortir par les yeux euh, c'était le toujours plus toujours plus de chiffres euh, c'était tous les mois une pression inimaginable sur des objectifs chiffrés à remplir mon job qui à la base était de la vente c'est devenu un truc je suis devenue une gestionnaire d'équipe, etc. Ouais. Euh, donc, plus rien à voir. Pareil, moi, j'avais démarré un peu comme ça. À la fin, je devais faire des tableaux Excel, à tout va. Enfin, C'est vraiment... C'était devenu un métier qui ne me correspondait plus. Et euh, le fait de me faire renvoyer, objectivement, j'ai en fait, donné les clés pour qu'on me renvoie. Et... Euh, et J'attendais, je crois, que ça. Mmh. Et ça a été le coup de pied, en fait, nécessaire pour que je me lance à mon compte. Et euh, lorsque j'ai perdu mon job, j'ai été évidemment un peu inquiète, mais en fait, pendant 15 ans, j'avais bâti, sans m'en rendre compte et sans le savoir, un réseau énorme. Et en fait, euh, de gens qui m'appréciaient, qui avaient travaillé avec moi, etc. Et en fait, ce, ce, ils ont été mes premiers clients.
1: Parce que là, financièrement, au niveau, quand tu es renvoyé, tu as quand même une période où, je ne sais pas si tu as le chômage quand tu es renvoyé. Ah ou... oui, 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 bien sûr, oui, tu as le okay. chômage. Donc tu avais le temps quand lorsque même de C'est Parce tu pars de
0: toi-même que tu n'as pas le chômage. Tu euh, euh, T'avais oui. le temps de lancer
1: ton activité. Oui, mais okay. malgré
0: tout, moi, c'est un truc, que ça me rassurait pas d'être au chômage. Ouais. Et donc, en fait, euh, ben, trois semaines après avoir été renvoyé. Euh, une de mes anciennes euh, directrices retail m'a contactée. Elle avait un très, très gros poste dans une, euh, dans une marque de vêtements et elle m'a confié euh, le digital de la marque, un truc énorme. Donc, j'ai été renvoyée et trois semaines après, j'avais un contrat. Mais quand je te dis un contrat monstrueux, c'est un, un contrat… Donc, j'ai eu une chance pas possible. Mmh. Immédiatement, en fait, il n'y a pas eu de période de, de mou, il n'y a pas eu de remise, il n'y a même pas eu de. J'ai même pas eu à faire de prospection. J'ai parlé à deux, trois copines et hop, 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 ça s'est fait comme ça.
1: Oui, mais parce que justement, auparavant, tu avais quand même. Euh, ah, mais en fait, progressivement. C'est quelque chose dont je ne me suis pas aperçue,
0: que je n'ai pas fait consciemment, mais en fait, pendant ces 15 années, j'ai bâti, et ça me sert encore aujourd'hui, un réseau phénoménal. Et ça, en fait, je, 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 à l'époque, je le faisais sans aucune stratégie, évidemment. mais Et tout part de Marité François Girbeau parce qu'on était vraiment une équipe, je te dis, de nanas de 25 ans qui ont toutes énormément évolué grâce à eux et qui aujourd'hui sont toutes, parce que je les suis encore, à des postes majeurs dans leur branche et dans leur domaine. Et finalement, bah, on s'est toujours entraînés. Euh, euh, voilà. Il y a, a d'autres amis qui m'ont présenté... Euh, qui, qui ont passé mon nom aussi. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis retrouvée euh, euh, à devoir me lancer, c'est aussi le moment où toutes les maisons un peu anciennes ont réalisé... Alors, les grandes maisons luxe, elles s'étaient déjà lancées dans le digital parce qu'elles étaient, évidemment, elles avaient compris qu'il fallait y être. Mais les... celles juste un petit peu en dessous, qui avaient moins de budget, etc., les créateurs et tout, bah, ils n'avaient pas encore fait justement ce... Euh, ce virage. Ils avaient besoin de gens pour les aider. Et du coup, en fait, euh, bah, grâce à mon réseau,
1: moi, j'ai trouvé des clients tout de suite. Parce que ça, c'était quand C'était maintenant il y a euh, six ans. Ok. Oui, voilà. donc pas si vieux. Mais c'est vrai que quand mm. même, tout a changé en six ans.
0: Bah, je te dis, les, les grosses boîtes avaient, pris, euh, avaient déjà des comptes Instagram, etc. Euh, les Chanel, les compagnies. Mais les créateurs, ils en avaient un. Hein. Mais euh, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Il euh, n'y avait aucune stratégie comme sur leur compte. Euh, et ils se rendaient bien compte qu'il était temps de prendre un virage. Euh, parfois, ils lançaient aussi seulement euh, leur boutique en ligne. Ils ne l'avaient pas tous fait. Ah oui euh, Ben bah non. <rire> euh, parce que c'est du budget, parce que c'est des structures à mettre en place, etc. Euh, il se focalisait sur les boutiques euh, physiques, euh, enfin tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà en fait c'est un métier qui est... dont les bouleversements ont été extrêmement rapides. Et tu vois euh, ensuite là on parle, quand j'évoque ça je te parle de sites de vente en ligne et d'Instagram et on sait que depuis il bah, y a eu TikTok, il y a eu ouais. euh, des campagnes qui ne se font qu'en digital, il euh, y a eu aussi le covid qui fait qu'en fait, les marques qui n'avaient pas pris ce virage-là, bah, elles se sont retrouvées vachement emmerdées. Euh, donc, tout est allé euh, très, très vite. Et voilà pourquoi je dis que j'ai
1: eu de la chance. Je crois que j'ai finalement été euh, au bon moment. Euh, voilà. Oui, parce que du coup, quand tu fais ta bascule, euh, donc que tu t'arrêtes ton job salarié, finalement, tu t'arrives euh, assez rapidement à gagner à nouveau euh, le salaire que tu gagnais avant. Ah bah, en fait, dès ce premier contrat que j'ai évoqué avec toi, là,
0: euh, c'était fait. Hein. Ok. Donc, en fait, euh, ça a été... Alors, ça a été rassurant, mais, euh, mais en fait, ce que j'ai découvert après coup, c'est que les contrats, en fait, ils ne durent jamais euh, des années et des années. Souvent, euh, tu aides à mettre une équipe en place sur le terrain parce qu'il n'était pas question non plus que je redevienne une employée euh, de, bo de boîte. J'aurais pu euh, euh, retourner dans un CDI pour une marque ou quoi, mais vu ce que je venais de quitter, il n'en était pas question. Et puis, j'avais envie de développer aussi en parallèle d'autres activités euh, comme mes propres réseaux sociaux et tout. Donc, je ne voulais pas redevenir employée. Donc, finalement, moi, j'étais plutôt celle qui aidait à installer une équipe, à mettre en place une stratégie digitale. Mais après, il y a un moment où je m'en allais. Donc, pendant quelques temps, je me suis toujours retrouvée avec « Ah, j'ai des clients super, hop, ils n'ont plus besoin de moi, il faut que j'en retrouve mmh. un. » Et donc, il y a eu toujours, pendant un petit moment, ce stress, tu sais, de « Tu perds un contrat, il faut que tu en trouves un autre. Voilà. » Et ça, comment
1: tu le gérais, du coup, le, le stress de bah, « C'est un peu aussi le lot d'énormément de métiers bah, oui. indépendants
0: bah, ?» En fait, j'ai appris sur le tas. Euh, je me suis toujours un peu inquiétée au début, lorsque je perdais un contrat, et puis j'ai vite réalisé que il y en avait un autre qui arrivait derrière, tu vois. Euh, après, il y a eu l'époque du Covid où euh, bah, finalement, moi, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a presque aidé entre guillemets, cette phase-là, parce que tout le monde a eu besoin d'aide sur le digital. Donc, ça a été extrêmement porteur. Et puis après, eh bien, euh, euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une base solide euh, de clients sur du très long terme sur des missions stables, c'est-à-dire avec un suivi euh, de leurs équipes, etc. J'en ai euh, deux, trois par an qui me permettent d'avoir des revenus stables et des petites missions en plus.
1: Et qu'est-ce que tu proposes, du coup, dans tes missions, généralement Tu t'occupes de la... C'est plus de la stratégie de communication, ou c'est vraiment... Euh, ça peut être euh, la création, euh, tu vois
0: Alors, au début, je faisais un peu tout, et j'ai même fait ce qu'on appelle du community management. Ouais. Et puis, rapidement, j'ai arrêté ça, parce qu'en bah, qu en fait, ce n'était pas ce que je souhaitais faire, parce que c'est extrêmement chronophage. Mmh. Euh, et puis, parce qu'ayant moi-même des réseaux à animer, euh, au bout d'un moment, tu deviens complètement euh, épileptique hein, si tu es trop sur, euh, <rire> sur ton téléphone et tout. Et puis, je me suis aperçue que euh, ma plus-value, elle était davantage dans la mise en place d'équipes, l'organisation et une vision globale de communication. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que j'étais quand même responsable de la communication dans des boîtes. Donc, en fait, j'avais à la fois cette expertise communication et commerciale par des années de retail. Donc, j'étais bien meilleure à aider à une stratégie globale euh, qu'à être community manager. Ce que je fais, finalement, très bien pour moi-même, mais bon, pour d'autres, mmh. euh, voilà. Et... Oui, vas-y. <rire> Et puis, après, en fait, c'est des jobs où il faut pas oublier que euh, euh, ben, les budgets sont parfois réduits, etc. Donc, euh, bah, si... Oui, je sais faire des photos, donc parfois t'en fais parce que bah, c'est plus facile, euh, voilà.
1: Mmh.
0: De toute façon, c'est des métiers où maintenant, t'as plus une équipe de 10 personnes pour tout faire. Ça, ça n'existe plus. Euh, euh, J'ai connu la mode à la belle époque où il y avait euh, un coiffeur, un maquilleur, un photographe, un assistant photographe, un vidéaste, un assistant vidéaste et tout. Ces budgets-là n'existent plus. Et donc maintenant, les boîtes, quand elles t'embauchent, bah, c'est un gros plus si tu es capable de faire plusieurs choses et si tu peux les aider, euh, hop, je sais faire des photos, je sais faire des vidéos, voilà.
1: Oui, en gros, il faut quand même que tu, tu continues en permanence à te former aussi euh, oui, pour être un ouais, peu ouais. côté de
0: Suisse. Quoi. Après, ben, de toute façon, ça ressemble au digital qui ne cesse d'évoluer. Les plateformes évoluent. Il y a très peu de temps, on ne faisait pas de vidéos comme on en fait maintenant. Ouais. Ça reste très récent. Et, euh, et alors, ayant vu cette évolution depuis le blog, je constate aussi euh, qu'à chaque fois, on perd entre guillemets des gens et qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Typiquement, à l'époque des blogs, il y avait des blogs qui étaient fabuleux, euh, qui ont disparu quand Instagram est arrivé, parce que c'était des personnes qui n'avaient soit pas envie, soit pas euh, le coup de main pour prendre des photos et s'adapter à un format d'écriture beaucoup plus concis, etc., il en a été de même pour l'arrivée des vidéos et je pense que c'est toujours comme ça. Soit tu décides à un moment donné que tu as envie d'évoluer avec les formats parce que ça te correspond plus ou moins euh, que tu as envie de te former. Soit tu décides bah, que ça te ressemble moins et puis euh, voilà.
1: Mais ça, c'est très vrai. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « ah, oh, euh tu vois l'algorithme est contre moi ou ce genre de choses et à chaque fois je leur dis mais en fait c'est juste que ça évolue et soit tu fais le choix de suivre l'évolution soit mmh. effectivement tu n'évolues pas dans le même sens et du coup ça ne marche plus enfin mais... et puis alors cette histoire
0: d'algorithme qui est en fait le truc que personne
1: maîtrise mmh. euh,
0: ça m'amuse toujours lorsque je vois des gens on voit beaucoup ça en story qui disent contreons l'algorithme <rire> like mon machin enregistre mon truc je pense sincèrement que c'est vain euh, je pense que Aujourd'hui, évidemment, les algorithmes ont un fonctionnement mais qui est tellement complexe que ce n'est pas en allant enregistrer ou liker qu'en effet, tu, tout le monde a sa petite euh, formule secrète sur ce qu'il faudrait faire. Et en fait, non. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui se plaignent et il y a des gens qui ne se plaignent pas. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un compte qui fonctionne. Euh, Parce que tu t'adaptes aussi. à ce que j'en Alors, c'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail ah, aussi. Exactement. Et puis, c'est peut-être une certaine créativité, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je, si on m'entend pas dire, oh, l'algorithme machin, il m'arrive comme tout le monde d'avoir des postes de merde qui fonctionnent pas. C'est juste que je m'apesante. Et parfois, c'est pas un, parfois c'est pendant plusieurs jours, pendant une semaine, ça marche moyen et tout. Sauf qu'au lieu de me dire l'algorithme est contre moi en fait je continue ou j'essaye de me dire pourquoi est-ce que ça marche moins bien et sincèrement la plupart du temps c'est juste que ça a tout simplement moins plu pour plein
1: de raisons tu vois oui ça aussi c'est une vraie raison c'est que souvent mm -hmm. euh, c'est pas que l'algorithme est trop c'est aussi que ce que t'apportes aux gens est, est moins important que ce que d'autres créateurs apportent enfin, ça, la... veut bon. ouais. euh, ça veut
0: pas dire que c'est pas bon
1: ça veut pas dire que c'est pas toi euh,
0: ça veut juste dire qu'il ne faut pas oublier en fait que et ça c'est la notion qui est extrêmement difficile à comprendre sur les réseaux sociaux c'est que évidemment tu publies des choses très personnelles donc tu aimerais que ce que tu donnes soit euh, perçu à hauteur de l'investissement que tu y as mis mais en fait il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un public et que finalement il faut trouver cet équilibre entre toi ce que tu donnes ta part de personnel d'intime ce que tu es capable de produire et les attentes d'un public. Et euh, ça, c'est quelque chose... De... Et tout en ne se perdant pas, tout en ne, do... ne se contentant pas de donner uniquement ce qu'on attend de toi, tu vois. C'est un fil ténu et il faut le trouver. Et ça implique également euh, euh, dans cet exercice-là de se remettre en permanence en question. Il ne faut jamais être assis sur, euh, sur ses acquis et il ne faut jamais se dire oh, « ça fonctionne, c'est gagné » vraiment. Et puis, je crois qu'en plus, euh, moi, je, je le prends toujours un peu comme euh, une relation. C'est-à-dire que euh, j'essaye toujours de surprendre, de proposer des nouvelles choses, euh, tu vois, de, de, de me renouveler tout en restant évidemment euh, moi-même. Mais euh, j'essaye toujours chaque année de, de proposer des choses nouvelles. Parce que sinon, les gens s'ennuient à force.
1: <rire> ben, normal c'est vrai, bah, les gens se lassent très vite, mais bah tous, oui. hein, on est un peu tous comme ça. Mais effectivement, on n'a pas encore beaucoup parlé de ton compte, qui est aussi une de tes sources de revenus, oui. qui est partie de tes palettes. Euh, euh, comment, à, à quel moment tu as vraiment commencé à le développer euh, Parce que tu avais le blog, donc après tu as switché vers euh, Instagram. À quel moment tu as vraiment pris ça de manière professionnelle euh, Tu y as dédié vraiment Alors, j'ai toujours été
0: sérieuse à ce propos. J'ai toujours eu en... très envie que ça fonctionne. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'avais tout, j'ai toujours eu envie d'en faire un truc qui fonctionne. Euh, en revanche, euh, j'ai rapidement eu des partenariats, mais alors au début c'était des trucs qui allaient jamais me faire vivre. Enfin vraiment, c'était. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé et c'est aussi pour ça que j'ai développé des choses à côté. Et aujourd'hui, je je pourrais sincèrement en acceptant plus de choses, etc., ne vivre que de ça. Mais j'ai toujours peur que ça s'arrête. Euh, du coup, j'ai pris la décision de ne pas devenir ce qu'on appelle une créatrice de contenu à temps plein. Euh, ça me permet... Euh... Bah déjà, ça me permet de refuser de pouvoir refuser des trucs. Ouais, c'est un luxe. Euh, ça me permet... Euh... Euh, de dormir sur mes deux oreilles la nuit, tu vois, enfin voilà, donc euh, j'ai pris, et puis peut-être qu'un jour je serai fatiguée ou qu'on sera fatigué de moi, peu importe, ce sera pas dramatique si je gagne plus ma vie avec ça parce que j'ai autre chose. Mmh. » Et j'allais
1: dire, toi, tu te, tu, je trouve que tu te livres quand même beaucoup euh, sur énormément d'aspects. Tu vois, par exemple, tu peux autant parler euh, de recettes que de ménopause et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment un compte euh, assez authentique. Euh, comment tu mets de la distance entre euh, ce que tu partages, et qui sont des choses quand même très intimes, et les réactions qui, des gens qui peuvent parfois être très violentes Et c'est vrai que je vois souvent, d'ailleurs, des messages que tu mets en disant « j'ai reçu un message que je publie parce qu'il est très violent ». Quand... Alors, souvent, non. c'est pas exact. Euh, justement je trouve que j'en ai peu et okay. pour communiquer
0: avec beaucoup de, euh, beaucoup de jeunes femmes qui font le même métier que moi j'en ai très peu okay. et ça j'en suis consciente c'est important de le savoir euh, après il faut pas oublier une chose c'est que euh, lorsque tu reçois 500 messages par jour euh, concrètement le pourcentage de choses non pas violentes mais désagréables ou qui piquent un peu qu'on peut recevoir c'est de l'ordre de 1% Sauf que comme on est des êtres humains, évidemment, euh, tu que que des... <rire> voilà, tu reçois plein de trucs sympas et le truc qui pique euh, ou qui fait un peu mal, eh bien évidemment, c'est celui que tu vas partager parce qu'il t'interpelle, il peut te faire mal, etc. Et aussi, parce que finalement, quand il pique un peu, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est toujours intéressant d'en discuter et de se remettre aussi en question. Euh moi vraiment je crois que je pourrais remercier les gens euh, qui ont été désagréables avec moi parce que ça m'a finalement même si on est d'accord sur la forme je suis toujours sciée que les gens puissent être désagréables mais finalement euh, faudrait pas que ça s'arrête parce que si j'avais que des gens qui m'écrivaient que des c'est super lisa j'avancerais pas et finalement euh, déjà ça me permet de rem me remettre en question ça me permet de pas me choper un melon monstrueux et surtout, euh, alors tout n'est pas exact quand on t'envoie des trucs désagréables, mais parfois, euh, sous, un, sous un package pas très sympa, il y a des petits trucs qui ne sont pas complètement faux. Et du coup, ça te permet de te dire « ah ben bah, écoute, ouais, c'est pas, pas complètement faux ». Donc, ce n'est pas, euh, pas très grave. Et puis avec le temps, j'ai aussi appris, euh, justement quand je les partage, c'est toujours euh, avec beaucoup d'autodérision toujours en le prenant euh, avec euh, plutôt un côté humoristique, en me moquant à la fois du message, mais aussi un peu de moi-même. Enfin, voilà. J'essaie plutôt de le prendre de cette façon-là, euh, mais j'ai jamais eu d'injure, par exemple. Mmh. Tu vois, j'ai pas eu euh, ce genre de choses. J'ai plutôt des remises en question sur la façon dont je fais les choses, ce que je fais, etc. Donc ça, euh, c'est le jeu finalement même si je pense qu'on devrait tous un peu plus y mettre les formes mmh,
1: ouais, je comprends et <rire> sur ce sujet justement de la communication digitale je te permets de, de te poser la question, parce qu'il y a énormément de gens qui écoutent qui veulent lancer des projets. Oui. Euh, donc, que ce soit des services, enfin, peu importe, et qui ont besoin, tu vois, vraiment de ce côté euh, bah, réseaux oui. sociaux, etc. Euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller vraiment, de, tu vois, les grandes étapes quand tu veux lancer ton projet et que as besoin, tu n'y connais rien, tu as besoin de mettre en place ta communication digitale
0: Alors, moi, j'ai fait des formations pour des projets comme ça. Et à chaque fois, les gens qui ont des difficultés avec les réseaux sociaux, j'entends toujours les mêmes freins. Le premier, c'est « Ah, mais moi, je n'aime pas me montrer sur les réseaux sociaux. » Donc, personne n'a dit. Euh, c'est pas parce que moi, en tant que créatrice de contenu, j'ai fait le choix d'avoir un compte plutôt intime, même si finalement, on en parlera peut-être après, je montre très peu de choses et de moins en moins. Même si j'ai choisi euh, d'avoir le ton de l'intime, etc., euh, il n'est pas du tout nécessaire, surtout pour un compte professionnel, de tomber dans l'intime, ni même de se montrer, et encore moins d'avoir à aller faire des chorégraphies dansantes ou que ça. <rire> non, mais c'est vrai que les gens ont toujours cette vision. Ils se disent Ah ben, bah, pour marcher, il faut. Une fois, j'avais lu une nana un peu aigrie. D'ailleurs, elle ne s'adressait pas à moi, elle s'adressait juste tout court à ses abonnés. Elle disait bah oui, forcément, euh, moi, je ne me montre pas en dansant, donc ça ne marche pas. Tout était faux dans cette phrase, en fait. Et, et ce n'est pas se remettre en question soi-même que de dire ça. Ce n'est pas parce qu'un tel marche comme ça que… Euh, voilà. Euh, ce qu'il faut, c'est trouver sa patte et ce qui nous ressemble. Et surtout, pas tomber dans quelque chose d'inconfortable. Il euh, y a beaucoup de gens qui, avaient, avec l'arrivée des réels, ont rencontré une difficulté supplémentaire parce que la vidéo, ce n'est pas évident, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être face caméra, de vous montrer et alors de danser, de machin, on a toujours cet aspect caricatural des vidéos TikTok. Euh, or, aujourd'hui, on le sait, euh, ça reste une plateforme gratuite qui vous permet de vous exprimer. Il suffit de s'en saisir et d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Moi, les faux coachs Instagram euh, qu'on voit fleurir là, euh, sur les réseaux et qui t'expliquent en trois points comment faire grossir ton compte, ma et tout, ça me fait toujours rire, surtout quand eux ont 300 abonnés. Apparemment, ils n'ont pas capté le truc, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense que l'authenticité, trouver sa niche, euh, avoir un message fort, clair, direct, où on comprenne de quoi il s'agit, où on peut le trouver... Comment euh, et ensuite se présenter de façon euh, claire, nette et précise. Déjà, c'est pas mal, tu vois.
1: Ok. Et effectivement, oui, non, mais c'est vrai que ça libère. Je pense ce que tu dis, c'est que s'il y a un projet qui te tient à cœur, t'es pas forcément obligé de te mettre en avant. Tu bah peux non. communiquer une façon différente. T'es obligé de suivre toutes les tendances.
0: Après, il est exact que moi, avec certains comptes, euh, au bout d'un moment, lorsque ça fonctionne bien, etc., et qui sont un peu plus à l'aise, il y a toujours un moment où je leur dis, bon, bah maintenant, ce serait quand ouais. même sympa qu'on mette un peu euh, de, de personnel dans tout cet impersonnel et qu'on vous présente parce que finalement, euh, ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est de se rendre compte que derrière une boîte, il y a une personne et que derrière votre entreprise, il ben, y a avant tout un humain qui s'est lancé.
1: Euh, voilà. ouais, non, je comprends. Ok, donc non, mais très bon conseil. Ok, donc ça, on note. Euh, et il y a une bascule aussi dont on n'a pas parlé qui est ta bascule géographique parce que, donc, ce, ouais. on en est resté à tu étais à Paris <rire> euh, et aujourd'hui du coup on est à Biarritz donc euh, quand est-ce que tu as eu cette envie ou euh, tu vois tu t'es posé la question est-ce que c'était un peu concomitant avec tu quittes ton job ou pas forcément Alors j'avais déjà quitté mon job à
0: Paris euh... en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis restée très longtemps à Paris parce que j'ai mon premier enfant mon fils qui est... je suis séparée de son père et j'ai pas eu le choix de pouvoir quitter Paris à cause de la garde partagée. À la base, je suis pas parisienne, je rêvais pas de passer toutes ces années à Paris même si j'ai été infiniment heureuse, mais ça faisait longtemps que je voulais partir et que j'étais un peu euh, attachée entre guillemets à cette ville. Donc déjà, il y a eu plusieurs choses, mon fils a grandi. Euh, il a eu 14, 15 ans, enfin voilà, les choses sont plus mm -hmm. faciles après pour pouvoir bouger. Euh, mon chéri, lui, c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, il est venu rester à Paris juste pour moi. Et euh, lui, ça faisait des années qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'on parte.
1: Attends, mais parce que du coup, donc, tu te sépares de ton compagnon et tu rencontres quelqu'un qui n'habite pas à Paris et qui vient à Paris. En
0: fait, je me sépare de mon compagnon. Je vis quelques années en tant que mère célibataire okay. sans pouvoir bouger et tout. Et je rencontre un... un mec, un gars... <rire> mon chéri actuel, euh, mon chéri euh, tout court, et euh, qui vient de s'installer à Paris okay. parce qu'il trouvait pas de travail ailleurs, mais pas avec, avec l'intention un peu de se refaire professionnellement, euh, etc. Mais sans aucune intention de s'installer ad vitam aeternam à Paris. Sauf que, ben, on tombe amoureux et surtout, lui tombe amoureux euh, d'une femme qui a déjà un enfant, euh, voilà. Donc, il est concrètement resté à Paris juste pour moi. Et ça faisait des années qu'il voulait partir et qu'il commençait à en avoir un peu râle pompon de la garde partagée, de l'ex et tout, tu vois. Euh, et puis, en fait, euh, est arrivé le Covid. Mais bon, donc, on avait envie de partir sans savoir où, sans savoir quand, sans ah savoir Ah oui, ça, il n'avait pas
1: de... Ouais, Zéro de lieu, projet, okay. rien. En
0: plus, euh, euh, bah moi, nouvellement euh, indépendante et lui avec un job où typiquement, tu ne trouves pas ce job ailleurs qu'à Paris. Ok.
1: Oui, j'allais dire parce que toi, en fait, c'est ça ne posait plus vraiment de problème. Tu peux bosser de où tu veux, C'était
0: plutôt lui, en fait, qui était devenu le problème. <rire> et, euh, et puis, bon, moi, avec un ex qui ne voulait pas que je déménage. Donc, quand même, ouais. hein, quand même pas simple. Et est arrivé le Covid. Et euh, en fait, ça a vraiment bouleversé euh, les normes professionnelles très rapidement. On s'est tous mis à, à réaliser qu'on pouvait bosser en télétravail et tout. Et surtout pour la boîte de mon, de mon chéri où euh, ils étaient hyper old school, ils ne voulaient même pas d'une journée de télétravail, et tout à coup, euh, avaient... c'était une boîte dans laquelle il y avait beaucoup de projets comme événementiels. Donc évidemment, avec le Covid, tu vois, euh, ça a été un peu compliqué. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est là qu'il faut que tu demandes, euh, tu demandes à partir, c'est le bon moment. Et lui, n'y croyait pas trop. Et en fait, euh, il en a parlé avec sa boîte. Et ils ont été ok pour qu'ils partent aimer l'embaucher en tant que freelance, parce qu'ils étaient très contents de son travail. Donc, ah, en fait, ouais. en très peu de temps, ça, le problème professionnel s'est réglé pour nous. J'ai réussi à régler le problème euh, ben, avec mon ex-compagnon. On a réussi à trouver un terrain d'entente. Et donc, euh, on a décidé de déménager. Quant à la
1: destination, ce n'est pas mon choix, c'est le choix de mon chéri. Il rêvait de s'installer dans cette région. Ok, mais alors, vous avez fait parce que lui, il avait déjà un peu défini euh, Sud-Ouest. Et après, vous avez visité un peu… Euh... Alors, on n'a rien visité okay. puisqu'on était en plein confinement.
0: Ouais. Donc, on a commencé à passer des coups de fil et tout le monde nous riait au nez. Au nez, parce qu'en plus, les Parisiens, ils n'étaient pas hyper bien vus à l'époque, là, pendant le confinement. <rire> et euh, tout le monde nous riait au nez. Il euh, n'y avait évidemment aucun logement et encore moins à distance sans pouvoir euh, visiter. Et puis euh, le Covid s'est terminé, on est parti en vacances d'été en se disant euh, bon bah c'est mort, on est en juillet euh, parce que nous on a pro... comme on est parents on est un peu ouais. fixé par le rythme des années scolaires et on s'est dit bon bah c'est pas grave, on va bien prendre le temps. Là, on passe les vacances et puis on préparera toute l'année scolaire à venir, notre déménagement pour l'année scolaire suivante. Et un soir d'été au mois de juillet, je crois que c'était 27 ou 28, ju 28 juillet, il y a une dame qui m'appelle, euh, un agent immobilier. J'avais vaguement eu son numéro par une copine, enfin un truc rocambolesque. Elle m'appelle, elle me dit, euh, bah, j'ai une petite maison qui vient d'être construite, qui est en train d'être de finir d'être construite. Elle n'est pas encore euh, sur le marché. On une telle m'a parlé de vous. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Etc. Et, et en fait, sans même. Mon chéri était en face de moi, il me regardait quand même. On s'est fait comme ça. Et j'ai dit bah, je la prends. Pas visiter, oh, rien. Ah ouais, ouais. Ok. J'ai dit bah, je la prends. J'ai dit ça. on n'avait pas de sous parce qu'on avait tout claqué dans ses vacances. <rire> Rien n'était prêt. J'avais pas prévu. Enfin, Et on est le 27 ou 28 juillet. quoi. Donc, on a fait l'aller-retour. On a signé les papiers. On a fait le dossier et on a déménagé en deux semaines.
1: Incroyable On
0: a tout quitté <rire> en deux semaines. On a, on a loué un petit... On a vendu tous les meubles. On a loué un... Une, une, tu sais, les camionnettes de location. Mmh. On a tout mis dedans et on est venu ici. Et voilà, c'était parti <rire>
1: Attends, mais oui, du coup, là, tu pas le temps de réfléchir, en fait. Tu non, juste dit... et
0: c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Euh, avec le recul, quand on en reparle, parce qu'on s'est fait le déménagement à deux, hein, deux personnes, lui et moi, euh, dans un immeuble parisien où tu descends tout sur le dos, tu vois. Ouais. On l'a fait tous les deux tout seuls parce qu'on bah, parle de l'été du Covid, tes potes, ils sont à droite, à gauche. Enfin, tu vois, il n'y a personne. de ouais, oui, ouais.
1: Attends, parce que là, de toute façon, c'était location. Donc, au pire, tu pouvais... Enfin, euh, tu vois, tu ne signais pas non plus pour un truc de 25 ans. Oui, mais, mais bon, quand ouais, même. Oui,
0: oui, oui. Pas non plus rien Mais du revenir, c'est quand même... Les mieux. enfants, pas d'école, <rire> oui, évidemment. Euh, rien n'est prêt, tu ouais. vois. Euh, moi, je n'ai jamais vu Angleterre de ma vie. Enfin, voilà. Donc, euh, on débarque ici au mois d'août. La maison n'était même pas terminée. Euh, les propriétaires ont accepté de nous louer un peu avant. Et on a débarqué ici, un... euh, oui, euh, deuxième quinzaine d'août. Euh, et évidemment, euh, la France entière est fermée. Donc, moi, je ne peux pas inscrire mes enfants à l'école oh et tout. Ce oh <rire> n'est ben, pas grave, on était ravis d'être là, de changer de vie. Et, euh, et une semaine avant l'école, j'ai trouvé une école pour mes enfants, un lycée pour mon fils, enfin voilà. Et finalement, tout s'est fait très bien, sans difficulté. Et encore une fois, je crois que si j'avais plus réfléchi, plus pris le temps, tout aurait été plus compliqué. Ah, c'est marrant que tu mmh.
1: retiennes ça de... Ouais, euh, et experience.
0: surtout, on a eu, finalement, zéro problème. L'école des filles est géniale. Euh, le lycée de mon fils, il y a un lycée juste à côté. Il n'était plus disponible. Il s'est retrouvé à un autre lycée. Ça lui va très bien. Donc,
1: tout c'est mmh. parfaitement... Euh... Tu ne referais pas différemment, en fait
0: ben, Je pense que
1: différemment, ça, ça se passerait moins bien. Mmh. Et jusqu'à présent, donc ça c'était étudié année du Covid, c'est quoi 2020 bah là, ça,
0: ça fait trois ans. En fait. Okay. Ouais.
1: Et tu et, euh, ne ouais. regrettes pas du tout ah non. le bilan
0: <rire> Ah non, je ne regrette pas du tout. En revanche, euh, ce n'est pas si simple de déménager dans les faits. Euh, on est arrivé ici en plein été, évidemment, c'est magique. On est là où tout le monde veut partir en vacances. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle l'été indien fabuleux. Et puis après arrive l'hiver. Et euh, on tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'est chopé un deuxième confinement un peu bizarre, un peu entre deux. Donc, euh, quand tu ne connais personne et ouais. tout, euh, tout le monde masqué. Donc, euh, même à la sortie de l'école, moi, je ne pouvais plus dire bonjour à personne, je ne connaissais personne. Euh, mon fils, pareil, au lycée, en fait, le lycée, c'était une semaine sur deux en télé. Euh, ah oui. Télé et masqué tout le temps. Donc, lui, il ne connaissait même pas la tête. Euh, ah, ouais. des autres élèves. Euh, ça a été quand même un peu spécial. Donc, moi, pendant 3-4 mois, ça a été dur. Je me suis dit, je connais personne. En plus, je quittais une vie à Paris très installée, avec toutes mes copines. Franchement, j'avais une vie de rêve. Euh, je déjeunais à midi avec des filles. Enfin, tu vois, tout était euh, et là, rien. Mais rien. Mais de ça, ouais, ça j'avais
1: posé la question, parce qu'il y a énormément de gens mmh. euh, qui disent, alors souvent dans le sud, sans faire de généralité, mais que les gens, c'est très difficile de recréer du lien. Et il y en a même parfois certains qui remontent ou qui euh,
0: ah J'ai vu plein de gens qui sont repartis, euh, pas seulement pour ça, mais aussi pour raisons professionnelles, parce que bah, finalement, il euh, euh, y a aussi moins d'offres d'emploi, enfin voilà... Euh... Bon, mon compagnon il a fallu aussi qu'il trouve parce qu'il est redevenu freelance pour son ancienne boîte mais il fallait aussi d'autres missions c'est pas si simple mm. On, pourquoi les gens vont à Paris parce que c'est quand même là que se concentrent les offres d'emploi, les boîtes enfin. moi ça a impliqué aussi depuis que nous sommes installés que je remonte euh, pour le travail au moins une fois par mois Enfin, c'est tout mm. un tas de choses euh, ce qui engendre des frais Enfin, bref euh, donc, pas c'est pas si simple. Il ouais. y a plein de gens qui pensent qu'ils viennent s'installer en vacances et que le reste de l'année, ça va ressembler à leurs vacances avec le budget que tu as en vacances, tu vois. Pas ça. <rire> et après, oui, il y a plein de gens qui disent ça, euh, même à propos du Pays Basque, qui disent que c'est très difficile, on me l'avait dit. Euh, écoute, moi, j'ai rencontré des gens assez facilement. Euh, je crois que finalement, les réseaux sociaux, pour ça, c'est quand même une une grande aide parce que forcément tu es visible donc j'ai été naturellement contactée par des personnes ici qui m'ont dit ah je suis créatrice j'aimerais bien qu'on se prenne un café ensemble j'ai été mmh. naturellement contactée et puis après bah c'est comme tout il y a des gens avec qui tu as une affinité immédiate d'autres bah finalement tu réalises que ce sera plutôt un, cont un contact professionnel d'autres euh, que ça va pas devenir ta grande amie mais que c'est une connaissance très sympa enfin voilà mmh. Le réseau, petit à petit, euh, s'est installé euh, sans problème
1: pour moi. OK, ouais, non, mais ça, c'est important mm. parce que... OK, donc... Mais,
0: euh, je suis hyper sociable. Mon chéri, lui, qui est beaucoup plus réservé, euh, etc., euh, il n'a pas trop d'amis depuis qu'il est installé ici. Ça le dérange pas tellement. Après, moi, j'ai plutôt, comme j'ai amené des connaissances, euh, bah, principalement des femmes, elles ont aussi leur, euh, mmh. leur chéri, on s'est fait des dîners de couple, enfin tu vois, les mais... choses après se font
1: euh, un peu comme ça de fil en aiguille, mais euh, j'ai pas, ai pas rencontré ce problème. Et du coup, oui, j'allais dire, sur le côté social, donc, le fait que tu déjeunes plus forcément le midi, etc., ça, tu t'adaptes, ça t'a pas forcément... Euh... Alors, ça me manque donc, pas du tout, ouais. sachant que, comme je te le
0: disais, je remonte une fois par mois à Paris. Ouais. Du coup, euh, c'est aussi pour moi euh, un équilibre assez, mmh. assez idéal parce que lorsque je remonte je coupe le tout sur, sur quelques jours j'en profite pour voir des gens que j'ai envie de voir j'en profite pour déjeuner avec des copines euh, j'en profite pour avoir cette bouffée d'air un peu parisien qui fait que finalement je profite de Paris bien plus qu'à l'époque où j'y vivais parce que tu sais bien quand tu y vis es un peu dans ouais. un rythme euh, je sais moi à la fin je me faisais jamais une expo mmh. un j'étais noyée entre le boulot les enfants etc ouais. Euh, bah là euh, c'est quand même très privilégié je suis quelques nuits à Paris à l'hôtel euh, enfin seule donc euh, je peux faire des trucs
1: ouais, ouais je comprends c'est une hmm. bulle vraiment euh, ouais c'est ouais. ça ouais, moi aussi quand je travaillais je pouvais plus voir Paris en peinture et aujourd'hui je fais la promotion <rire> <'ai vu> pareil, <rire> euh, okay. mais euh, je comprends très bien euh, et du coup je voulais te demander là dessus euh, pour les gens parce qu'il y a énormément de gens qui veulent changer de région ou changer de, euh, de géographie euh, Qu'est-ce que tu peux conseiller Parce que toi, du coup, t'es pas forcément l'exemple, parce que le truc, c'est vraiment fait en un clinquement de doigts, c'était pas prémédité. Est-ce que tu t'as peut-être des grands conseils
0: Alors, moi déjà, je pense qu'il faut pas se... Fo... Je... Ce que j'entends beaucoup, c'est les gens qui ont envie de partir vivre sur leur lieu de vacances parce que ça les fait rêver. Ce qui vous fait rêver l'été ne va pas forcément vous faire rêver l'hiver. Et je pense qu'il faut... Euh... Euh, tu sais sur les on parle beaucoup des réseaux sociaux donc je vais évoquer ce hashtag que tout le monde connaît qui est euh, j'habite là où tu pars en vacances et d'ailleurs euh, maintenant que je vis ici moi l'été je m'échappe parce que évidemment l'été dans ces régions qui sont très touristiques eh bien tu n'as plus la même vie ni la même façon de voir les choses, il y a trop de monde partout, mmh. euh, tu as plutôt tendance à t'échapper, à aller chercher le calme. Enfin, tu vois, c'est cette ambivalence toujours. Donc déjà, je pense que quand on veut changer d'endroit, il ne faut pas se focaliser sur son lieu de vacances parce que évidemment que ce lieu de vacances, il vous fait rêver, vous y êtes dans les meilleures conditions possibles. Euh, sans aucune euh, contrainte euh, souvent avec des possibilités financières un peu plus larges parce qu'on se fait plaisir en vacances et tout je pense qu'il faut réfléchir autrement et plutôt se dire euh, où est-ce qu'il fait bon vivre mais où je peux aussi euh, tout au long de l'année euh, avoir une vie euh, stable euh, trouver du travail etc donc ça c'est la première chose la deuxième chose il faut être préparé au fait qu'un déménagement c'est un bouleversement euh, non seulement personnel, mais familial, global, euh, on perd complètement ses repères, son rythme, euh, sa stabilité, son équilibre. Et typiquement, j'avais lu un article intéressant là-dessus, il y a beaucoup de couples qui divorcent après un gros déménagement alors que ça allait bien. Parce que justement, il y a une perte de repères et parce que euh, les deux ne vivent pas forcément de la même façon, l'acclimatation, un déséquilibre peut se, euh, se créer. Il ne faut pas minimiser le fait qu'on ne se fait pas forcément des amis en un claquement de doigts. Euh, bon, moi, il se trouve que j'ai plus de 45 ans et je trouve que plus l'âge passe, plus c'est difficile parce que les gens ont déjà leur cercle d'intime, euh, ils ont souvent des emplois du temps à rallonge avec des enfants, des activités, donc c'est difficile pour eux de faire rentrer des personnes nouvelles. Et quand j'entends d'ailleurs les gens dire ⁇ Ah oui, mais ils sont difficiles dans cette région et tout ⁇ c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est qu'ils n'ont pas le temps. On a tous des rythmes en fait de malades et ils n'ont pas besoin de vous accueillir dans leur vie, ces gens-là en fait. Donc l'effort, il doit venir de vous. Si on attend que les gens... Euh, cherche à devenir euh, nos amis on peut attendre longtemps mmh. tu vois je crois qu'il faut euh, développer euh, des activités, pas hésiter à contacter des gens etc et d'un point de vue purement professionnel euh, moi ce que j'ai fait qui a bien fonctionné c'est de me recréer assez rapidement un réseau euh, c'est à dire prendre contact avec les personnes qui finalement étaient dans mon univers professionnel parce que finalement, de fil en aiguille, on peut s'aider. Euh, le bouche à oreille fonctionne très bien. On peut même se donner des plans. Par exemple, lorsqu'on est indépendant pour du coworking, se retrouver pour bosser, pas tout le temps être isolé. Ce genre de... Ça aide bien quand on vient d'arriver dans une région.
1: Mmh. Non, mais en gros, oui, ce que j'entends de ton discours, c'est qu'il faut quand même être assez proactif. Ah oui. Euh, on... Vraiment, hein, encore une fois, si tu
0: attends que tout se passe et qu'on vienne te ouais. chercher. Bah, tu peux attendre longtemps.
1: <rire> Est-ce que tu as des sources d'inspiration sur euh, le changement de vie Mais tu vois, ça peut être aussi du développement perso, euh, les choses qui t'aident en tout cas à oser, à prendre des risques.
0: Moi, ce qui m'inspire,
1: euh, ce sont plutôt des
0: comptes qui ont fait le... ou des personnes, des personnalités qui ont pris parti en changeant de vie d'aller vers des rythmes plus détendus. En, en anglais, on dit « slow ouais. ». Euh, plus calme. Euh, voilà. C'est plutôt ça qui m'inspire. Est-ce que
1: tu en as un ou deux à partager euh, J'aime bien Alice in Food.
0: Ok. Euh, typiquement ancienne styliste parisienne qui s'est installée euh, bah, dans ta région, dans le Perth. Oui, et que
1: qui est ma voisine et que j'ai interviewée dans les tout premiers épisodes. Et euh, <rire> qui fait aussi les allers-retours.
0: Euh, mais qui a fait un vrai choix en décidant de, de, de passer un cap important et euh, voilà ce genre de compte moi ça m'apaise ça me fait du bien et surtout ça ressemble à ce à quoi j'aspire peut-être aussi parce que euh, finalement on est ce sont des femmes qui me ressemblent en termes d'étapes de vie et d'âge euh, j'ai eu une trentaine vraiment effrénée entre euh, trois enfants les grossesses les allaitements et en parallèle le rythme professionnel tu t'essaies de bâtir une carrière. Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression que j'ai fait comme... C'était très bien, hein? mais je suis ressortie de ma trentaine épuisée. Euh, et là, la quarantaine, déjà, en ayant des enfants plus grands, j'ai retrouvé, euh, retrouvé égoïstement du temps pour moi, qui me plaît beaucoup, du temps pour lire, etc. Et professionnellement, j'ai aussi trouvé une assurance euh, qui me permet aujourd'hui de dire non euh, je ne peux pas rendre ce dossier euh, demain. Il va me falloir une semaine. Et, et cette assurance fait qu'en fait, on ne me le refuse pas, tu vois. Et, euh, et de voir ces, ces gens qui finalement ont décidé d'aller vivre à la campagne pour euh, être connectés avec la nature, pour retrouver un rythme de vie, euh, ça, ça m'inspire. Je ne suis jamais inspirée par les euh, girl boss. Euh, qui monte 25 entreprises, euh, qui gagne beaucoup beaucoup d'argent, ça, tu vois, par exemple, ça me fait pas fantasmer. Je suis
1: plus euh, séduite par une vie qui a l'air plus cool. Voilà. <rire> Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle ouais. pour toi, qui est ah. quel est le conseil principal que tu euh, que tu je la refais <rire> Quel est ton <rire> conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer euh... Je crois qu'à un moment donné, nos rêves d'enfant, euh,
0: cette envie, euh, euh, ce, ce petit truc qu'on a toujours à l'intérieur, c'est ce qui, à un moment donné, va vraiment te permettre de réussir le truc. Euh, pas ces idées euh, euh, tu sais, toutes faites de, dans la vie, il faut que j'ai euh, une carrière, une maison, euh, euh, ce genre de plan. Mais je réalise qu'autour euh, de moi, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, à 40 ans, ont tout laissé tomber alors qu'ils avaient fait des études formidables mais qui plaisaient plus à leurs parents qu'eux pour se mettre... J'ai des exemples autour de moi de mecs qui ont tout lâché pour devenir ébénistes, tu vois et, et ça, je crois que c'est... En fait, ils ont retrouvé leur rêve d'enfant. Et je crois que celui-là, il ne faut jamais l'oublier. Parfois, dans nos quotidiens, bah, on ne peut pas réaliser son rêve d'enfant tout de suite. Mais il faut le garder bien au fond de bien au fond de soi et ce moment où on peut basculer justement où on peut faire autre chose alors peut-être qu'on ne fera pas on rêvait peut-être d'être astronaute on ne sera mmh. peut-être pas astronaute tu vois mais euh, garder ce qui finalement fait ton essence euh, qui t'a toujours fait un peu rêver bon, bon on finira là-dessus <rire> merci
1: beaucoup Elisa merci à toi pour ceux qui veulent en savoir plus euh, donc ton compte Instagram et Dieu créa. Oui. Euh, Est-ce que tu as d'autres... Euh, Peut-être... D'autres euh... supports. Ouais. Euh, c'est le principal. Okay. Et c'est
0: celui sur lequel, après, on va, de toute façon, on va trouver le lien vers le reste. Ça marche.
1: Okay. <rire> voilà. Je mets le lien dans le description. <rire> merci beaucoup, merci. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule